0: えー、今回お話ししたいことというのはですねあのまああのディープな妖怪好きの中ではごくごく当たり前の話なんですよ。あの今更、えー、私が言うほどのことでもないぐらいごくごく当たり前の話なんですがただネット上ではあの相変わらずんちょっとそれ違うんじゃないかなみたいなことが。あの上がり続けているのでまあそのたんびにあの、まあ、これが分かってる人たちはみんなざわざわするのでまあ一応ですねこちら「おばけラジオ」の方でも、まあ、ちょっと一回詳しくお話しした方がいいのかななんてことは思いましたのでまあ今回こういうテーマでいきたいと思います。はいいそうううわけけでいきましょうお化けラジオ2021年1月20日ですね。えー、ご聴取ありがとうございます。お化けラジオ語り部の茂岡秀光でございます、えー。この番組は私の好きな妖怪お化けについてボンクラに語る番組でございます。というわけで、えー、おはようございます。こんにちは。こんばんは。ということで,ですね。えー、まあ、今回お話ししたい話というのはですね。塗り壁のことなんですよ。<笑>塗り壁わ、えー、かりますよね。あのー、まあ、あの皆あのゲーゲゲの鬼太郎というアニメはあのー、大したものでございましてですね、えー、第1期から今第6期までがテレビで放映されてるんですが、とにかくまあこういう風うにマあの毎回毎回こう。まあほぼ 1, 2, 1期2期はまつながってるのであれなんですけどもそれから3期4期5期みたいなのがたい10年からそれよりちょっとはみ出るぐらいの周期ぐらいで毎回毎回こうアニメ化するようなアニメっていうのはそうそうないと思うんですがただまあその毎回毎回ねあのアニメ化するようなアニメっていうのはゲーゲーの鬼太郎ぐらいしかないんじゃないかなと思うんですがそのゲーゲーの鬼太郎が、まあ、毎回定期的にアニメ化するというおかげでやっぱりゲゲの鬼太郎の、まあ、砂掛けばば小なきじじいったもんめん塗り壁みたいなゲーゲーの鬼太郎ファミリーというのは非常に知名度が高いというのはまあ間違いないところだと思うんですが、ただまあ今回お話ししたいのは、えー、塗り壁のお話をしたいなと思ってるんですね。えーえー、塗り壁、あのー、もうね、あのこれを聞いてるような人だったらもう多分わかるかと思うんですが、えー、あのゲイの北老のファミリーの中でもあの一気はねあの。巨大な姿で頼りがいのある形の妖怪ですのである意味こう人気のある妖怪なんですけれどもでまあ今回その塗り壁のことについて話さなきゃいけないんですけどもだなんでその塗り壁について話すことがあるのかっていうとまあそれは後でちょっと詳しくお話ししたいんですがまず初めに塗り壁という妖怪があ成立あのまああのなんていうのかな水木先生の作品の中で、えー、塗り壁というキャラクターが成立するまでのお話をまず前提としてちょっとお話しさせていただきたいかなと思うんですが、えー、水木先生の描いたキャラクターのであるところの塗り壁この塗り壁っていうのは一体どこから資料を取ったのかっていうとこれはねあのはっきりとしてるところなんですよ。えー、っとですねえっと。講談社えー学術文庫「妖怪談義」っていう柳田邦夫が書いたえー、あ柳田邦夫の書いた論文をまとめたあものが講談社学術文庫から「妖怪談義」っていうタイトルで出たって言った方が正しいかなっていうその講談社学術文庫の本があるんですがその中でその「妖怪談義」の中でですねあの妖怪名医っていう論文がこの中に収められているんですけどもこれがねあのゲイゲの鬼太郎のことを考える上では非常に重要なあの柳田邦男の論文でございまして、えー、な何が重要かと言いますとですね、えー、この「妖怪名医の中に芸家、えー、の鬼太郎のキャラクターであるところの小泣きじじい砂掛馬ば塗り壁といったメンバーがこの妖怪名誉の中で挙げられてるんですね。でこの妖怪名誉っていう自体が一体どういう論文なのかと申しますとですね、えっと、柳田邦夫が、まあ、自分あるいは、えー、自分の弟子筋に当たるようなあ人たちが、まあ、日本全国にいるのでその日本全国の人たちにってあのそれぞれの土地土地のまあいろいろ民族学的なことを調べておったわけなんですがその中で、えー、と妖怪的な語彙を集めたのが「妖怪名誉」っていう、えー、論文になるわけでございます。まあ、このの妖妖怪怪的っていうか妖怪ってていいいううか言葉の取り扱いがあのー、井上遠慮、まあ一番初めに妖怪っていう言葉を使ったのが、えー、と東洋大学の創始者で有名な井上遠寮という,う哲学者の人が一番初めに妖怪という言葉を作ったんですがこの井上遠寮が使う妖怪っていう意味と、まあ、柳田邦夫が使う妖怪という意味あるいはまた風俗学のー、まあ風俗う学のまあ、大家のあれますところのエマストムっていう人もまた妖怪に関する著作を作って、まあ、それがまた有名なところなんですがそのエマストムが使うところの妖怪の意味っていうのがまあ微妙にそれぞれぞ違うわけですよこれがまたややこしいところなんですけど毎度この妖怪の問題を考える上であの非常にあの妖怪という言葉を使ってるんだけどそれぞれの使ってる意味が違うので非常にややこしいところでそこら辺のこと話もしたいんですけれどもすいませんがちょっと。そこに関して話すととんでもなく長くなるので、まあ、今回の「妖怪名誉」という論文においては柳田邦夫が、えー、一応「妖怪」という定義で集めたのはまああの年の、えー、調べた中でまあ宗教というものに入るでもなく。あるいは、種族とか、迷信とかにも、まあ、多少はかかるんだけれども、なんかこう、うまく入らない存在って、なんだけれども、まあ、土地にはかな、あの土地にはもう、純然たる意味で伝わっているような不思議なことを表す語彙みたいな意味合いが、まあ、この妖怪名誉、少なくともこの妖怪名誉を集めた時の、えー、基準として集めた妖怪なんだと思います。はいで、えー、この「妖怪名医の中では、まあ、そういう自分自身またはあの弟子筋の人たちにを通じてあの年々のその妖怪に当てはまるようなあ語彙を、まあ、ただただこう羅列した文章だっていうのがこれ「妖怪名医なんでございます。でまあ、この「妖怪名誉」という論文をですね、えー、水木しげる王先生はですねパラパラと見ながらその中でえ鬼、ー、太郎の仲間になるには何がいいかなっていうようなので選んだのが砂掛けばばーこなぎじじいのりかべいったモメントというようなことになります。えー、とこの粉きじじ砂掛ばばいったもめん塗り壁のこのいわゆるメンバーはが鬼太郎のもとに集まるのは「あの妖怪大戦争」っていう芸の鬼太郎の話の中で、えーとまあ、日本妖怪対西洋妖怪の対決を描くような話があるんですがそこの回の時にえー集められたメンバーが初めだったと思います。はい、それで、えー、集められたメンバーがまあ、後々マーケの鬼太郎のお,お話を作る上で、あのサブキャラクターとしてあのー？何て言うんですかね？レギュラーメンバーとしてあのー？固定,し固定していくわけですがその中でも仲んづく、まあ、塗り壁というのもあのそのレギュラーメンバーの中の一人としてあの確立されていくわけですね。あちなみにあれなんですよねあの一番初めのいわゆるその、えー、一番初めに鬼太郎の仲間になっていく。う妖怪大戦争の回の時には塗り壁っていうのは確かね一つ目だったんですよねもともとでそれがだんだん、あのー、作品やっていくうちに二つ目という形になっていくわけなんですけどもはいでですねえー、っとそのもともとその現役の鬼太郎のお仲間のキャラクターになっていくる塗り壁っていうのはどういう文章をもとにしてえっと、作られたものなのかっていうことをちょっとまずお先に語りたいかなと思うんですがえっとですね塗り壁はい塗り壁、えー、ちょっとあのその大元になった、えーっと「妖怪名医という論文の中で塗り壁の書かれてるところを読ませていただきますが蓄電筑前ってまあ今の福岡県ののりりになりますかね筑前賀郡の海岸でいう夜道を歩いていると急に行く先が壁になりどこへも行けぬことがあるそれを塗り壁といって恐れられている棒を持って下を払うと消えるがあ上の方を叩いてもどうにもならんというで,でまあこのあと行き島で塗り棒というまあ似たようなものがあるらしいという話になるんですが。まあそこはちょっと今回の話が入れるとややこしくなるのでちょっと省略しますがまあそんなようなことをそんなような記述がありましてで、えー、水木しげる大先生は、えー、この妖怪名を眺めながらその鬼太郎の仲間んどうすればいいかなっていうことでピックアップして「砂、え、垣、ー、ババ小泣きじじい一体面面そしてこの塗り壁を選出ししてキャラクターしたわけですねで、まあ、その今言ったような解説ですから塗り壁だから壁なんだろうとでだからもうそのまんま壁に手足が生えて、まあ、目があるみたいなキャラクターを描いていったということなんでございますけどもでまあこの、えー、っと非常に細かな話をしますとですね、えー、この妖怪名に書かれた塗り壁っていうのはまあ、あのなんて言うんですか、ね、いわゆるその「芸ゲ,ゲの鬼太郎」で描かれた塗り壁さんではなくてですねいわゆるこの時点で書かれてることっていうのは、えー、塗り壁いわゆるその人々が歩いて人が歩いてて突然前に進めなくなる現象っていうのがあってそれを塗り壁と呼びますよって。ってていうののが多分こここ妖怪名に書かれてることなんですつまりこの時点では前に進めなくなるっていう現象のことを塗り壁と言いますよっていう説明がまあ「妖怪名」では書かれているわけですつまり、まああのえー、前に進めなくなることっていうのがえー、っと書かれているわけですねでなんですけどもまあこれを見ながら英き先生はですねいろいろキャラクターしてってうんこれはこうだこうだって,ってでこの塗り壁っていうのが使えそうだっていうので,で本来現象つまりことだったことを。塗り壁ってピックアップしてであの壁の形にして、まあ、目があって手足が生えてるみたいなあの,あの有名な塗り壁の形を与えて塗り壁と名付けて鬼太郎の仲間にしたつまりまあ塗り壁っていう現象から塗り壁さんっていう一つのキャラクターにしたつまりことからものになったっていう。のがあってこれをまあ,あの一応妖怪の考えるんだけど物事論と言いましてですね物事というのが、まあ、物に転じるっていうことはよくあるよっていうようなことを表すような、えー、考え方なんですけれどもまあそれがよく表せる例としてまあ時々こういう塗る壁の話するんですけどね、えー、まあそうでもこうするとまああの水木先生がなんか。あ本来あのことであるような現象であるものを勝手にキャラクター化したような言い,方言い回しになっちゃうんですけどただこれはまあ普通にあの水木先生じゃなくてもあの自然界でこう言い伝えているうちにまあ現象のことを指していることこ、まあ、つまり現象のことを指しているつまりことであることをが、まあ、いつの間にか物に変化するっていう例は多くて。まあ多分ね、あの小豆洗いっていうのも多分元はことだったと思うんです、つまりその場所に行って、あの川の近くで行ってたら、なんか小豆を研いでいるような音が聞こえるっていうまあ回があることを、小豆洗いって呼んでたと思うんですけど、それがだんだん小豆洗いっていう、小豆を洗う妖怪だっていうふうに返されたように。なっていくっていうようなことはまあまああるわけですよ。だから物がことあのこことが物になっていくっていうのは妖怪の世界ではよくあるよっていうお話ではあるんですよね。はい。あまあこれ以上言ってるとなんか話がまたちょっと若干逸れるのであれなんですけど、えー、まあそんなこともありましてまあ水木先生がですね、えー、いわゆるいわゆるその妖怪名に書かれてる練り壁っていうのを、えーっとまあ、自分自身のキャラクターとしてまず描きましたとまあそれでいって練り壁というのは、まあ、世の中には非常にあれですよ、えー、知られていてまあそんなにもともとはそれまでには絵に起こされてるものでもなかったのに。なんかあいつの顔塗り壁みたいななで通じるぐらいあの、まあ、非常に強力なキャラクターとして水木先生ポンと、えー、世の中に送り出してそれがまた、えー、世間の人でも認知されていたっていう名キャラクターにはなっていたわけです、えー、ただそれがまあ長いことまあ,あったわけなんですけどもここで一つ大きな事件大きな事件と言いますかねまあある,ある程度知ってる人は知ってるしまあ知らない人は全く知らないんですが一つの大きな転機がありますそれはえっ、ー、と2007年平成19年ですかねでアメリカ合衆国のユタ州にあるブリガムヤング大学のハロルド・ B ・ D 図書館のエルトム・ペリー特別文庫がえ所蔵しているハリー・エフ・プルーニングコレクションの一つである「化け物の絵」っていう,う妖怪絵巻すいません横文字ばっかりで多分わからないと思うんですがまあ要するにえブリガム・ヤング大学というところにあった「化け物の絵」というまあ妖怪ばっかり描いているいわゆる百鬼夜行絵巻の中の。1一つの化け物絵という中に、えー、まいろんな妖怪が描かれているわけなんですがその中の1個の絵の中でですね何、えー、て言えばいいのかなまたこの音声メディアなんで絵がないので、えー、まあ正直言ってですねこの後ググっていただいた方が正確な形がわかると思うんですがただまあちょっと一生懸命説明させていただきますとですねあの白いですね犬といまあなんか耳がね垂れてるような部分があるのでなんかあのビーグル犬のように耳が垂れてるようなところがありなので一見犬にも見えるしあるいはまあいわゆるのカラ獅子獅子のような形にも見えるし見えるというような生き物が描かれてるんですでその生き物は、まあ、目が3つあって、まあ、目が3つあるんだけど鼻は動物のおいわゆる鼻ではなくて人間味のような鼻でもあってで、まあ牙も生えててで、なんか全体的にああの、まあ、さっき言った通り犬とか獅子にも似てるんですがなんか後半の方に見ると布をまとめた布をこう丸めたようなにも見えるようななんとも不思議な化け物がボンと書いてあって。えー、るんですけれどもそれの横になんと「塗り壁」って書いてたっていうことがですね、えー、この2007年にですね、えー、明らかになるんですでそのことはですね当時自分もですねえー、っと「甲っていう雑誌がありまして今「貝と「いう」っていう妖怪と「階段の専門ががあるんですがそれの前身で全、えー、身は「怪」っていう妖怪の専門誌と「ゆ」っていう妖怪の怪談の専門誌この2つがくっついて「怪」で「ゆ」になるんですがまあその妖怪の、えー、専門誌であるとこの「怪」の中でこのそういう絵があったんですよっていうようなことが。一応発表されたわけなんですよ。で、まあ、それをも私も一応定期的に買ってたので、ええー、その記事を見てえー。そうなんだ。塗り壁って昔に交互うううに書かれたんだなっていう風うに素直にえっ、ー、と驚いた記憶があります。だからうん、その外国ではその絵に向かって塗り壁外国の巻物に塗り壁っていう。妖怪の絵がのあるっていうことにまあ素直にびっくりしたわけでございます。で、えー、ちなみにその、えー、とブリカム・ヤング大学にあるこの「化け物の絵」っていう、えー、妖怪の百鬼夜行絵巻とですねまあ同じものまあだからそのえっと、横にこう妖怪の名前が全然書いてないんですが、えー、その妖怪が出てるものとほぼ同じ、えー、ラインナップで載ってるような。あるいは、まあ、その他のお化けもいろいろ載ってるんですが、まあ、それも大体一致してるようなものっていうのは、えっと、2007年川崎市民ミュージアムの学芸室長だった湯本浩一さん、まあ、それ当時なんですけどね今は、えっと、三好の,あの妖怪博物館の館長でもあるところの湯本浩一さんが。使用する八怪絵巻の化け物尽くし絵巻っていうのもほぼ同じような絵がまあ並んでおったわけなんです。で、えー、さてここでですね、えー、まあ問題はまあそこ問題というかですね、えー、事実関係はそれだけなんですよ。ただ何、えー、ていうのかな。あのディープな人は一発で分かるんですけれどもちょっと妖怪に興味持って、えー、る人が陥りがちなミスなのがつまり、えー、まあ先ほど申しました通り、えー、一番初めに前に言ったあ水木先生が描いた塗り壁というのは、えー、水木先生が作ったキャラクターであるから。これは新しく水木先生が作ったキャラクターなんだとキャラクターの塗り壁なんだとでも本当の塗り壁は本来はこのブリガムうんとブリガムヤング大学のに所蔵してたこの絵巻物に描かれてる犬みたいな妖怪がこれが本来の塗り壁なんだっていう風に言、えー、う人がいるんですよ。Twitter にあげたりする人が。うーん分かりますよ昔に書かれてるからねもともと本来そうなんだろうという風に単純に思っちゃったりするんでしょうけどもそれは残念ながら間違いでございますよっていうのが。うんまあ我々ねお,あのお子さんからのお化け好きが口つっぱくして言ってる話なんですよね。<笑>えーえー、何が違うかと申しますとですね、えー、この塗り壁っていうのは先ほど申し上げました通り美月先生の書いている塗り壁というのはこの柳田邦夫が、えー、日本全国から埋めた妖怪名誉といういわゆる論文集の中からえー、取り上げた妖怪でございましてですねその筑前えー、っとですね筑前の方で夜道を歩いてると急に行く先が壁になりつまりもうどこへにも行けぬことがあるそれを塗り壁で言って恐られてるっていういわゆるその前の方に進めなくなる怪っていうような語彙を塗り壁と言いますよってそれを水木先生は。えー、壁という形で表現して作ったキャラクターであると一方その絵巻物に描かれてる塗り壁っていうのは、えー、まあ明確に形はありますよ白い形でですね先ほど言った通りまあビークルみたいな耳があるから犬にも見えるし獅子にも見えるしで目は3つはあるしなんか。布を丸めたようにも見えるような,なんか独特一種独特な形のをしてましてですねそれはそれで魅力的なお化けの形をしてるので、まあ、こう塗り壁っていうのはこういう形してるのかと言いたくなりますがただ注意すべきところは、えー、この絵巻物に描かれてるのは塗り壁ってただ単に描いてある怪物なんですよ妖怪なんですよ。つまりあの前の方にあのその壁のようなものが出て前に進め,ることが進めることができないっていう現象を引き起こす塗り壁として書かれてるかどうかは現時点ではわからないっていうことなんですよね。そ、うん、それはそうじゃないですかよく言うんですけど鈴木一郎さんっていう人が全員別に大リーガーじゃないでしょ一郎ですけどね<笑>あの、まあ、私と同じ年ですけどね、まあ、それはどうでもいいんですけど、あのー、鈴木一郎さんっていう人が別に全員大リーガーじゃないっていうのと同じようにただ単にこの現時点では名前が一緒っていうだけなんですよ。こちらは、えーまあ水木先生が作った塗り壁っていうのは前に進めなくなるっていう回を具現化した塗り壁である一方絵巻物に描かれてるのはただ塗り壁って書かれてるだけの化け物であるっていうことですねだからこの2つをあの一緒に考えてだから水木先生が作ったキャラクターは嘘で本来はこの白い化け物ですっていうのは間違いないなですねただ単に名前が一緒なだけなんでここは一一回分けけて考えなきゃい,けないまあもちろんね絵巻物に書かれてる塗り壁の方も、えー、解説が全くないのでまあどこかの、まあ、同じような絵巻物の中で前に進めぬ回である塗り壁みたいなね説明があったらばああやっぱりこれは塗り壁について書かれたんだみたいなことがあるかもしれないそれに対しての補完もあるかもしれないんですがただ現時点ではただ単に塗り壁っていう同じ名前が載ってるだけの存在でしかないわけなんですね。なので、えー、この絵巻物の塗り壁と水木先生が、えー、妖怪名から作り上げた塗り壁っていうのはあ別でありどっ羊が違うんですから羊が違うのでどっちでもないっていうのがあ真実だと思っていただきたいわけでございます。ただね一点この難しいと言いますかですねあの面白いと言いますかですね、えー、あれなのはですねただこういわゆる創作物において塗り壁の絵を描く時にに壁,の壁にもまさしくこう手足が生えてて目があるみたいないわゆる水木先生の形のはあれは丸しい水木になっちゃうわけですよだから水木先生の作った塗り壁にあくまでもなってしまうただその絵巻物に描かれた、えー、っと塗り壁というのはあの水木先生の形ではないので。でもかかわらず塗り壁っていう名前も付いているということでやっぱりこの塗り壁を表現する時にはその形を借りてやるっていうことはまあまああるしまあそれに関しては別にあの文句も言えないのかなっていうし。みんな文句も言えないし、それはそれで正しいことだと思います。あの塗り壁がまあ創作に使われる場合には、その絵巻物の形を使うっていう手もあります。だって同じ名前なんですもんっていうね。だからその逆のね立場で名前が同じだから一緒にしてはいけないっていうのが学術的な考えではあるんですが、エンターテインメントにおいては名前が一緒だから。あ,のあえてこの形を生かして作ろうっていうのは、まあ、当然のごとくまあ考えることでございますよねで、うん、まあ確かにその例も多くありますあの私が知ってる限りでは、まあ、戦隊もので、あのー、手裏剣戦隊にんにっていうあの戦隊ものがありましたがあの中で、あのー、怪人まあね、怪人っていうようなくくりっていうと何なん,なんで何なんですけどまあそれがまあ忍者だと敵はまあ妖怪になるわけなんですけどそれでまあ毎回ッパだ二口女だっていうような、まあ、そういうような妖怪のキャラクターが出てくるわけなのでその中で塗り壁っていうキャラクターが出てきてその塗り壁の場合はそのいわゆる巻物のいわゆるなんか犬に似たようなあの塗り壁をモチーフに使っておりましておを知ってるなーみたいな感じでですね、えー、見てましたけどねまあそんなこともありましてだから、えー、塗り壁の表現としてその絵巻物の塗り壁を使うのはまあエンターテインメントとしては正しいんですけれどもだからといってえー、いわゆるその前人間の前に立ちはだかって前に進めなくなる怪の絵の本来の絵はあのこの絵巻物に描かれているこの三つ目のやつの形が正しいんだよみたいな言説っていうのは、まあ、明らかに現時点では間違っている。まあ未来的にうんそうだからさっき言った通りまり、あ、未来的にそういうのが証明される場合もあるかもしれないけど現時点ではまあ明らかには明らかにつながってるもんじゃないただ単に名前が一緒だだけのもんなんですよっていう話をねえー、繰り返っていうことをですねえっとまあちゃんとね話すこれだけあのー、まあ単純な話なんですけどねこの話を、ね、前で言うとん分かってくれるのかなってすごい不安であるんですけどね、えー、まあそういうことでございまして、えー、塗り壁と塗り壁のお話でございました分かっていただけたかなまあそういうわけでですね、えー、今回はこれにてお話は終了したいと思います、えー、よろしくお願いしますありがとうございましたはいえー、まずはお知らせからちょっと押させていただきたいと思います、えー、こちらおばけラジオはあのツイッターのアカウントございますアットマーク OBAKERADIOSHIGE、e えー、アットマークおばけラジオシゲで、えー、ツイッターの方でおばけラジオのアカウントがございますでまあそれに合わせてあのハッシュタグ気楽に、あのー、何か感想等をつぶやいていただいて結構な形を取りたかったのでハッシュタグございます。えー、シャープバケラジシャープでバケがひらがなラジがカタカナで、えー、ハッシュタグございますのでこちらの方で気楽につぶやいていただいて結構でございます。またがっつりとこう、あのー、感想等を、あのー、大体。あのー投稿したい場合はですね o b a k e r a d i o s h i g e o b a c k e r a g アットマーク Yahoo.CO.JP のメアドまで、えー、ご投稿いただければと思います。はい。よろしくお願いします。えっとまあこのこのお化けラジオの感想等のを送っていただいても結構ですし、一つまあ、テーマとしてはですね、えー、伝承ディグというコーナーをやっております。伝承ディグというのは、えっ、ー、と。まあ、あのおじいさん、おばあさんに聞いた。あまあ、この土地の。奇妙な話とか、なんか面白いお化けが出てくる話とかですね、えー、あるいはあの図書館のあの土地にあるような獅子とか。長、えー、子孫子みたいなのにあったあ奇妙な話面白かった話みたいなあるいはお化けが出てくる話みたいなのをがございましたらあのー、よろしければあお聞かせ願いたいなっていうコーナーですのでありましたら是非是非こちらお化けラジオの方まで、えー、ご投稿でなければありがたいということでございます、えー、そんなわけでですねまあ今回、えー、塗り壁の話をさせていただいたんですがなかなかねあの単純な話なんですけどねなかなかこれがえっと難しい感じになっちゃうのはねちょっと不思議な感じではあるんですけどねえー、まああの、うんあのまああの水木先生の、えー、塗り壁も絶対的にあの良いキャラあののもう本当に機代のですね私もなかなかあのデザインできねえなって思うぐらいの素晴らしいデザインですしあれまた一方で絵巻物の塗り壁っていうのもねまたこれが愛らしいデザインで、えー、愛することではあるんですがこれをなかなか簡単に混同して。描かれるとうーんと思っちゃうところがあるのでまあまあ創作はいいんですよ創作はいいんですけどあのいわゆる学問上ね塗り壁これごっちゃにさせるとかみたいなことをね原説を見るとうんいやそれは違うんじゃないのみたいなことがねちょっと思ったりするっていうのはねまあ昔からのなんつかね4回目にあの。思ってですねうるさいなおじさんはと思うかもしれないんですけどまあでも真実だと思うんでねあのここ,こことここはちょっと分けて考えていただきたいなというような、えー、おじさんのお話でございましたはいそういうわけでございましてですね、えー、そろそろニワトリの鳴く時刻にてこれにてドローンバイバイ